0: El día 13 de septiembre acabó el plazo para renovar dos de las cuatro plazas pendientes del Tribunal Constitucional. No se ha hecho y el culebrón sigue. Es un capítulo más de un escándalo que afecta a todo el sistema judicial, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, atascada desde hace casi cuatro años, y por tanto también a la del Supremo. Un lío difícil de comprender para muchos ciudadanos, sobre todo al ver que los propios jueces incumplen la ley y la política influye en un poder que debería ser neutral e independiente. Es miércoles 14 de septiembre. Soy Íñego Domínguez. Hoy, en El País, ¿cuándo es la justicia la que incumple la ley? Hola José María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? José María Brunet es colaborador del periódico especializado en temas políticos y judiciales. Te he llamado para que me orientes en este juego de ajedrez al que estamos asistiendo. ¿Me puedes hacer un esquema rápido de todo lo que está patas arriba en, en la justicia en este momento, en, en, en los nombramientos de los tribunales? Pues fundamentalmente hay
1: tres frentes. El
0: primero afecta al Consejo del Poder
1: Judicial, una institución que forman 20 vocales y su presidente, en total 21 miembros. Eh, esos eh, componentes de la institución tienen que ser renovados desde el año 2018. Por tanto, ya llevan cuatro de propina. El Consejo, a su vez, tiene entre sus atribuciones la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, primer efecto en cascada. Y hay un tercer problema, y es que en el Tribunal Constitucional, a su vez, hay una plaza vacante que corresponde a un magistrado que en agosto de 2021 sufrió un ictus y que mm, renunció al cargo el pasado mes de julio. De manera que, como resultado que tenemos, un Consejo del Poder Judicial que lleva cuatro años fuera de mandato, un Tribunal Constitucional que con su actual composición también lleva fuera de mandato desde el 12 de junio pasado y que una plaza de magistrado del Constitucional seguirá vacante incluso aunque solo haya acuerdo sobre la renovación de los cuatro puestos del Constitucional por tanto dos instituciones muy afectadas a fondo y con efectos en cascada. Ayer terminaba el plazo para elegir a los eh, dos magistrados que deben nombrar el Consejo del Poder Judicial Sonaron las campanadas de medianoche y no se habían elegido. Por tanto, no se ha cumplido el plazo legal y tampoco podemos asegurar cuándo se cumplirá.
0: Bueno, entonces hoy es 14 de septiembre, se ha pasado ya el plazo para renovar esas dos plazas y bueno, pues han decidido saltarse la ley. ¿no? En el caso del Constitucional,
1: evidentemente ha habido un problema de este tipo. Había un plazo estricto que terminaba eh, ayer día 13 de septiembre, y no se ha cumplido el mandato legal de pues, que se nombrara dos magistrados del Constitucional. De nuevo es el choque entre conservadores y progresistas lo que explica esta situación. Para la parte progresista del Consejo del Poder Judicial había que haber actuado con la rapidez que imponía la ley, que era una rapidez relativa porque tenía, han tenido tres meses en el Poder Judicial para decidir. Y eh, se llega pues, a esta situación que los conservadores justifican en el sentido de que mm, es mejor hacer las cosas bien que hacerlas deprisa. Ellos explican que para hacerlas bien hay que hacer una selección de candidatos y que no tienen claro cuántas personas, cuántos magistrados del Supremo querrían optar a una plaza en el Constitucional y que tienen que elaborar su propia lista de candidatos. Es evidente que se lo toman con calma. Y, en fin, para personas del ámbito mm, progresista no es que sea evidente que se lo toman con calma, sino que se están produciendo maniobras dilatorias, simplemente.
0: Entonces, el problema gordo, la clave está en este atasco en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué está atascado? Es el más grave, sin
1: duda, ese problema, y lo es, en parte, por precisamente por lo segundo que me preguntas. Es decir, qué intereses digamos, están en juego y el tiempo que ha transcurrido. Eh, prácticamente cuatro años es injustificable eh, como periodo de retraso. Ha habido otros anteriormente, pero no han sido tan largos. El desencuentro que se produce entre los dos grandes partidos, que son los que tendrían que ponerse de acuerdo, eh, se basa en una distinta concepción de cómo debe eh, renovarse el Poder Judicial. Es decir, cómo hay que elegir a los 20 miembros que lo componen. El Gobierno, el Partido Socialista y Podemos consideran que el sistema actual, en el que la voz de los órganos parlamentarios es la dominante, eh, es el que debe mantenerse. El Partido Popular, en cambio, considera curiosamente, y digo curiosamente porque mientras ha estado en el gobierno no ha puesto especial interés y ha tenido ocasión en que cambiaran las cosas, considera ahora que hay que devolver un mayor protagonismo a los propios jueces y que por tanto deberían ser estos los que nombraran a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Por tanto, la discrepancia está entre si tiene que haber un mayor peso de la política o un mayor peso del corporativismo, entendiendo, naturalmente, pues, jueces y magistrados.
0: Has hablado de estas etiquetas de jueces progresistas y conservadores, ¿no? Pero yo creo que, que el ciudadano, cuando oye hablar de esto, dice, bueno, pero los jueces no, no tienen que ser imparciales, y además se transmite esa sensación de que son los partidos los que eligen a, a, a dedo a, a los jueces, ¿no?
1: Bueno, yo creo que los partidos eh, han incurrido en el error eh, de elegir en las últimas ocasiones a personas eh, que su rasgo característico sea el de la afinidad, el de la proximidad. Eso ha llevado incluso a que en diversos asuntos se haya recusado a magistrados. Es decir, que las personas o partidos afectados por un determinado litigio eh, han acudido al tribunal diciéndole, usted no me da garantías de imparcialidad. El tribunal constitucional, digamos que ha buscado una solución por la vía de decir que es natural que los jueces tengan ideología y que su respeto a la ley no viene condicionado por ser afín a tal o cuales ideas y que incluso ha justificado en, en alguna resolución reciente que se opte por los jueces afines, considerándolo muy natural. Claro, con este, esta forma de actuar se corre el riesgo, efectivamente, de que la opinión pública perciba una politización extrema de la justicia.
0: José María, en la confusión y el ruido que hay en torno a todo esto, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de, de que la culpa es suya, ¿no? Pero, ¿cómo están las cosas realmente? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno?
1: Yo creo que, a ver, el PP tiene una alta cuota de responsabilidad porque hubiera podido acceder a abrir negociaciones y se ha venido negando ya desde la etapa de Pablo Casado y ahora con Fijó había otras expectativas, pero se mantienen, pues, por lo tanto, los mecanismos de respuesta negativa y siempre basándose en que la justicia está politizada cuando el PP cuando ha tenido que proponer candidatos los ha propuesto claramente afines de manera que es un argumento que le ha servido para um, ralentizar hasta el punto de imposibilitar el proceso pero que yo creo que en fin fija en, en torno a sus siglas una responsabilidad predominante el gobierno yo creo que ha tratado de bandear la situación y que ha hecho distintas iniciativas entre, entre ellas la de bloquear los nombramientos inicialmente o sea, impedir que el Consejo del Poder Judicial siguiera nombrando magistrados para evitar que fueran de un sesgo político determinado, pero eso con el tiempo se le ha vuelto en contra, porque no ha resuelto
0: el problema. Todo esto que decimos parece un poco abstracto, juegos de poder, pero en realidad eh, imagino que afecta a los ciudadanos. ¿no? ¿Me puedes poner algunos ejemplos de, de cómo todo este colapso de, del, del mecanismo acaba afectando a la vida diaria de quien tiene que ver con la justicia?
1: A ver, sobre todo los efectos son a partir de la actividad del propio Tribunal Supremo. Como es la instancia superior, la máxima instancia en todos los órdenes jurisdiccionales, pues no se percibe en la calle, digamos, unos efectos inmediatos, pero existen. El Supremo tiene cinco salas, ¿no? o sea, civil, penal, contencioso administrativa, ¿no? sociolaboral y militar. Eh, en todas ellas hay dificultades, más o menos eh, graves, eh, lo son en la sala cuarta, que se dedica a la cuestión laboral. Y en la tercera, lo contencioso. En lo contencioso, donde se discuten es las, eh, las decisiones que ha tomado la administración, para explicarlo llanamente, eh, y que ciudadanos particulares se sienten perjudicados y que recurren para que aquello que ha hecho la administración sea revisado y en su caso corregido. Ahí se juegan cientos de millones de euros al año, eh, porque hablamos de decisiones que pueden afectar a la banca, recordarán los oyentes el pleito sobre las hipotecas, eh, o el sector eléctrico, y en el ámbito laboral pues toda la legislación social, ha habido una reforma laboral, en fin. Las personas que nos puedan estar escuchando probablemente en su día a día no, no notan los efectos, pero si están afectados por algún pleito que tenga que ver con este tipo de cuestiones, o por un, incluso por una eh, situación personal, ¿no? de un despido, por ejemplo, ¿no? o de alguien que piense que su hipoteca ha constituido punto menos que una estafa, pues claro que están concernidos por esta situación. Uno de los problemas que siempre se critica de la justicia española con razón son los tiempos, los retrasos, ¿no? la falta de celeridad. Pues todo eso con esta situación se agudiza día a día.
0: E imagino que afecta también muy directamente al trabajo del día a día de, de los jueces. Sí, porque
1: el hecho de a ver, querer cumplir, por ejemplo, las estadísticas. Un magistrado de estas salas que he mencionado, eh, que, que tenga un volumen de sentencias asignado al año, sabe que ahora eh, tiene que trabajar a uña de caballo eh, si quiere sacar adelante el mismo volumen de resoluciones. Y también porque en esta y otras instancias obliga a sustituciones. De manera que yo creo que hay muchos efectos en cascada que no se notan, pero
0: que deterioran el funcionamiento del sistema. Creo que lo mejor va a ser que le pregunte a una jueza eh, que, para que me explique cómo le está afectando en el día a día de su trabajo. Así que ahora voy a llamar a Natalia Belilla, que es jueza de, de un juzgado de familia en Móstoles, en Madrid, para preguntarle por todo esto. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí trabajando. <risa>
0: Te pillo en el juzgado, imagino, o trabajando resolviendo cosas.
2: Correcto, sí, estoy poniendo sentencias, para que, que eso es algo que la gente no entiende, que los jueces no estamos todo el día celebrando juicios.
0: Todo esto que estamos viendo, eh, los jueces que estáis en el día a día, ¿cómo lo vivís?
2: Afecta muchísimo al ánimo de los jueces. Si bien nosotros seguimos dictando resoluciones, no necesitamos al consejo para nosotros hacer nuestro trabajo, sí que eh, asistimos con verdadero, eh, verdadera desazón, tristeza. Una suerte, yo diría incluso casi de, de vergüenza ajena Que un órgano constitucional se encuentre en esta situación de interinidad En la que no sabemos cuándo, cuándo va a terminar de estar Es una pésima imagen de la justicia los, los ciudadanos todos los días asisten a noticias sobre esta cuestión Y tienden a pensar que los jueces somos iguales Es decir, que estamos metidos en la misma politización y esto lo único que sirve es para degradar nuestra imagen y creemos que esto no es positivo para la democracia. Los ciudadanos tienen que entender que una cosa es el órgano de gobierno de los jueces y la lucha de poder que existe entre los dos principales partidos. Entonces no puede ser beneficioso en ningún caso para la imagen de la justicia esta situación de degradación a la que estamos asistiendo todos, incluidos nosotros como ciudadanos.
0: Tú estás en un juzgado de familia. Eh, ¿Me puedes poner algún ejemplo concreto de, de, de gestiones, trámites, decisiones que se están retrasando por la situación actual?
2: En los jugadores de familia, las crisis familiares, por ejemplo, pues que comenzaron en la pandemia, pues ahora están aflorando. Lo mismo sucede en los juzgados de lo social, con los ERTES, con los ERTE, seres, con los despidos, con las sanciones, o en los jugadores de civil, con la morosidad, que está viendo muy grande. Entonces, estamos asistiendo ahora a esa ola retrasada de asuntos que estábamos esperando desde la pandemia, que no tengamos un órgano de gobierno en vigor pues impide hacer propuestas de creación de juzgados nuevos, impide aprobar nuevos planes de refuerzo, eh, están al, sobreviviendo, pero no hay una proactividad. Yo, por ejemplo, también tengo competencias en materia de discapacidad. En septiembre del año 2021 entró en vigor una reforma integral del Código Civil en materia de, de capacidad de las personas y, y obliga a que todas las sentencias de incapacitación de personas con discapacidad sean revisadas en el plazo de un año o tres como máximo, ha traído consigo una avalancha de procedimientos relacionados con la discapacidad y también, como digo, procedimientos de familia. Está habiendo muchos impagos de pensiones, muchos cambios de guardias y custodias, muchos divorcios, muchas crisis familiares. En la medida en la que esto eh, está cargando de trabajo a, a, a órganos judiciales con competencias en estas materias y no existe una propuesta de ampliación de. de ...digamos de la plantilla de jueces... O de, o, de, ...o de los apoyos a los jueces... ...aunque muchas de estas cuestiones son competencias... ...de las comunidades autónomas, hay otras que no... ...los planes de refuerzo dependen del Ministerio de Justicia... ...y son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial... ...el Consejo está haciendo su trabajo... ...es decir, no, no miento si digo que no están haciendo propuestas... ...de refuerzo, claro que se están haciendo... ...lo que pasa es que... Eh, ...digamos que no existe esa proactividad... ...que ha existido cuando un órgano de gobierno... ...está en plenitud de funciones... ...entonces... Eh, no es que se note en el día a día de ahora mismo noto que no se renueva el Consejo, sino que esto es una, digamos, una, un chiribiri que va mojando, que va calando, hasta que llega un momento en el que esto se inunde. Eh, esta situación de interinidad acabará trayendo consecuencias, las está trayendo ya a medio plazo.
0: Entiendo que es como cuando va a haber un cambio de gobierno, porque hay elecciones, que la administración se para un poco de forma provisional hasta saber qué va a pasar. Pero claro, esta provisionalidad vosotros lleváis años. Correcto.
2: Es decir, una cosa es la administración, eh, cuando sucede por ejemplo ese ejemplo que acaba de poner bueno, cuando se ha producido un cambio de gobierno la administración sigue funcionando sigue habiendo inspecciones de hacienda sigue habiendo eh, digamos, eh, cuestiones relacionadas con, con medio ambiente o con, o con políticas educativas pero lo que es propuestas novedosas mejoras planes, proyectos, todo eso se paraliza. Pues eso es lo que está sucediendo en el Consejo. Estamos, digamos, a, con la inercia de la rueda de años eh, funcionando eh, con, por inercia. No hay aire fresco, no hay una necesidad de, de a lo mejor de introducir mejoras. Estamos en una situación completamente diferente de la justicia a la de hace nueve años. Estamos en 2022. Este Consejo es desde hace nueve años. De año 2000, eh, a mí no me salen las cuentas, 2013 creo que es. 2013, desde 2013 hasta ahora, imagínense la cantidad de novedades que ha habido en la sociedad, la cantidad de cambios políticos, cambios geoestratégicos de todo tipo que, que necesitan también ser abordados a lo mejor con nuevas ideas y con, nuevos, con nuevas propuestas porque la justicia al fin y al cabo tiene que adaptarse a la sociedad a la que sirve. Entonces estamos ante una situación... Muy, muy eh, insostenible.
0: Eh, Natalia, estoy pensando que también a nivel personal para los jueces, aquellos que estén, por ejemplo, esperando un nombramiento o un traslado, que también, claro, es una situación en que no puedes ni organizar tu vida, ¿no?
2: Los traslados reglados, los que son por concurso, eso se siguen haciendo. Pero hay otros cargos que son discrecionales, que son, si me permiten la expresión, el nudo gordiano. De, toda esta, de todo este debate si existe un afán por controlar el Consejo es por los nombramientos discrecionales lo demás les da igual a los políticos el resto de cuestiones sobre las, sobre las que es competente el Consejo no le importan a ningún político porque realmente eh, eh, lo único que les importa es quién va a ser nombrado para magistrado de la sala segunda quién va a ser presidente de la sala tercera etcétera, etcétera entonces hay compañeros que han optado a procesos selectivos de, de designación de libre designación, discrecionales, que están también en un limbo jurídico. Entonces esas personas también tienen unas legítimas expectativas que a lo mejor eran unas hace año y medio cuando lo pidieron, pero a lo mejor no son las mismas dentro de un año.
0: ¿Cómo debería ser? ¿De quién es la culpa? ¿Qué solución puede tener para que funcione realmente la justicia?
2: como se ha dicho, ese de uno y otro entre todos se murió. Es decir, no puedes decir que sea de una persona, de un grupo parlamentario. Yo creo que que no funcione correctamente la justicia se debe a muchos aspectos. Pero el, el principal problema es que ningún gobierno se ha tomado en serio la justicia. Ningún gobierno ha querido acometer una reforma integral de la justicia. La justicia que tenemos no difiere mucho de la que existía cuando se dictó la Constitución en cuanto a organización. Tenemos una justicia cara, y arcaica. Si a esto lo unimos, que eh, la renovación del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, eh, se ha paralizado y esto va a seguir pasando, porque esto sucede ahora, pero si se renovase puede volver a pasar. Es evidente que eh, hemos visto todos las orejas al lobo y el lobo se nos va a comer. Es decir, esto ya es algo que o se reforma o se modifica o se prevé de otra manera o esto volverá a suceder.
0: ¿Y en tu opinión cómo se puede solucionar esto?
2: la propuesta que hacemos los jueces es que se cumpla que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces de manera eh, por sufragio universal directo y 8 por el Congreso y por el Senado, que es algo que también se hace en otros países. Eh, para quienes tienen prevención respecto de este método, eh, yo solamente les digo que mmm, peor de lo que estamos ahora no podemos estar. Yo creo que mmm, somos de los pocos colectivos profesionales que no tenemos nada que ver ni nada que decir en nuestro órgano de gobierno. Por tanto, yo creo que es imprescindible que se acometa una reforma de la ley en los términos propuestos por Europa y en los términos que también se establecen en la propia Constitución que tiene cabida esta propuesta que hacemos.
0: Bueno, Natalia, muchas gracias por explicarme todo y te dejo seguir trabajando.
2: Pues nada, gracias a ti.
0: Bueno, José María, como hemos oído, eh, los ciudadanos están preocupados, los jueces también, Europa está preocupada y todo esto eh, coincide en un momento en que hay grandes asuntos sobre la mesa que hay que decidir en el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, eso
1: es lo más llamativo, quizá. Y lo que, bueno, cuando me preguntaba sobre las consecuencias, los ciudadanos pues lo captarán inmediatamente. Hay sentencias como la del aborto. Está pendiente, y está pendiente desde hace 12 años. Junto a ello, la ley de eutanasia, por ejemplo, que ya se está aplicando. La ley CELA, todo eso está ahí, en la nube, podríamos decir, pendiente.
0: En estas decisiones está claro que pesa mucho la, la, la ideología o la tendencia conservadora progresista de los jueces, ¿no? Y, y de ahí que haya tanto interés en colocar las piezas en el Tribunal Constitucional.
1: Sí, es evidente. A ver, el Tribunal Constitucional es un tribunal político, eh, y no porque sea partidista, sino porque resuelve cuestiones que tienen que ver con la esfera de los derechos fundamentales de las personas. Y claro, sobre libertad de expresión, por ejemplo, no opina lo mismo un conservador que un progresista y de hecho ya lo veis cuando hay un gobierno de un color pues se hacen leyes como la ley Mordaza en cambio cuando hay un gobierno progresista pues determinados fenómenos con, que tienen que ver con los derechos fundamentales se regulan de otra manera el matrimonio homosexual por ejemplo que ya es una cuestión resuelta pero que también fue objeto de debate en su día y que dirimió el tribunal constitucional la sentencia fue política. Pues lo que fue digamos, es la respuesta de un tribunal que tiene naturaleza política
0: a la regulación de un derecho. ¿Todo este sistema funciona así con alguna deficiencia o con algún atasco, como estamos viendo, porque hay algún error de, de diseño en la raíz? O sea, ¿hay un sistema mejor?
1: Si el órgano de gobierno de los jueces tiene que controlar, no las sentencias, pero sí el buen funcionamiento de la justicia, según sea el color que lo domine, tendrá unas prioridades u otras. Por tanto, la polémica siempre existirá. No hay una fórmula perfecta. Lo que pasa es que aquí hemos visto, en el caso del Constitucional, me cambio ahora de institución en la respuesta, cómo la última renovación precisamente fue muy polémica por los perfiles de los magistrados elegidos la polémica fue muy fuerte en el Congreso respecto de los propuestos por el PP, buscaba la afinidad como criterio máximo, cuando en realidad lo que el sistema quiere y lo que la Constitución pide es que los
0: nombramientos atiendan al prestigio y a la trayectoria profesional. A corto plazo, en España, ¿cuánto va a seguir esta situación? ¿No se va a arreglar de hoy para mañana?
1: Pues a ver, los más pesimistas, entre los que ya empiezo a encontrarme, eh, piensan que no se cambiará nada en el Consejo del Poder Judicial hasta que no haya nuevas elecciones. Es decir, que el PP sostendrá el pulso hasta pues, que termine esta legislatura a finales del 23, ¿no? Si tal cosa ocurre, eh, posiblemente lo que suceda es que se prolongue más tiempo. ¿Por qué? Porque imaginemos que hay un cambio de gobierno en el año 23, eh, que las encuestas eh, tienen razón y si se cumplieran, eh, ¿qué podría ocurrir? Eh, es muy fácil imaginarlo. Si el Partido Socialista considera que ha sido víctima de una tenaza política, cuando esté en la oposición tendrá la tentación de seguir con la misma actitud. De manera que las perspectivas para nuestro sistema, si no hay un cambio de actitud, singularmente ahora del Partido Popular, que es el que tiene la llave de facilitar los acuerdos, pues me temo que la crisis de la
0: justicia se agravará y se prolongará incluso más allá de la actual legislatura. ¿Y en Europa, que estarán mirando todo esto con, con estupor, nos pueden dar un toque? ¿Puede haber alguna repercusión? Preocupa. En Europa preocupa y no ya solo preocupación, sino perplejidad
1: eh, por el hecho de que la justicia española esté pues en esta situación de conflicto. Pero la cuestión no pasa de, de, de que desde Europa se trate de eh, auspiciar el acuerdo y de intervenir para acercar a las partes sin que medie eh, pues, una posibilidad de que España sufra sanciones
0: por esta cuestión. Bueno, pues esperemos que esta situación no se perpetúe eternamente y, y haya una solución porque lo cierto es que cómo confiar en las instituciones cuando ellas no se respetan a sí mismas ¿no? efectivamente, hará falta un ejercicio de responsabilidad de
1: nuestra clase política. Muchas gracias José María Gracias a ti Inigo.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel La edición es de Ana Rivera La dirección de Silvia Cruz La Peña y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.